0: 嗨， Hi, 小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一三、三、五来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是“元凶弑逆”。元嘉年间，宋文帝贸然进攻北魏。结果反被北魏一直杀到长江岸边，损失惨重。北魏退兵后，朝廷发生了激烈的争吵。负责镇守健康的太子刘劭严厉指责主战的官员，要求严惩。宋文帝不同意，说：“责任全都在我，不能怪他们。”太子只好算了。第二年，魏太武帝拓跋焘死了，有人提议再次进攻北魏，太子坚决反对。江淮一带残破不堪，教训这么大，难道还想再来一次吗？朝廷里又大吵了起来。宋文帝一心想要挽回颜面，不顾一切反对，还是坚持出兵北伐。太子气得脸都绿了。战争再一次打响了。宋文帝调兵遣将，打算把二皇子刘俊从东边的京口调往西边的江陵。这时，有人向宋文帝告密：太子和二皇子伙同一个女巫，在用巫术诅咒陛下呢。一搜查。果然发现了二人来往的几百封信件，还挖出了埋在宫殿前的宋文帝像。宋文帝非常生气，下令严查。可女巫却突然消失了，没有抓到。二皇子的母亲是宋文帝最宠爱的妃子，她围在宋文帝身边，不停地哭哭啼啼,啼求情。宋文帝叹了口气说。哎，太子我还能理解，二皇子我就不明白了。你们母子哪里离得开我呀？好了，别哭了，这件事就这样算了。这时最让宋文帝头疼的是北伐，北伐的进展很不顺利，工程攻不下来，军粮也供应不上。还被北魏反击，遭遇大败，只好退兵了。也就在这时，二皇子从京口回到建康，正准备前往江陵担任荆州刺史，有人向宋文帝告密，那个女巫原来一直被二皇子藏在京口，现在又带到太子府了。当扮成尼姑的女巫被抓到，宋文帝真是气坏了。有人提议，干脆废掉太子，杀了二皇子得了。宋文帝犹豫不决，他和几位心腹官员整天整夜商议，也决定不下来。宋文帝的宠妃知道后，赶紧出宫，哭着把事情告诉了二皇子。二皇子马上飞奔出去，告诉了太子。太子则立刻召集太子府上的全部卫队将士。说晚上举行宴会，太子亲自上前敬酒。皇帝有诏，有人图谋反叛，事情紧急，明天一早我们全都进宫救驾。第二天天还没亮，太子就率领卫队出发。太子手里拿着皇帝的诏令，根本没人敢阻拦，就直接进了皇宫。这时，宋文帝正和一位官员在彻夜密谈，蜡烛都还没有熄灭。太子的卫队冲进宫殿，举刀就向宋文帝砍去。宋文帝举起小桌子一挡，五根手指头就被砍掉了。再一刀，宋文帝就被杀死了。密谈的官员赶紧向窗户跑去，可还没有来得及打开窗户，就也被杀死了。就这样，太子把宋文帝的心腹官员一个个全给杀了，然后太子召集文武百官，宣布继承皇位。他下诏说：“某某官员图谋反叛，是逆皇帝，我率军进殿，却营救不及，只有肝肠寸断，痛哭流涕。”幸好现在奸贼已杀，元凶已灭，故大赦天下，改年号为太初。虽然诏书这么说，但人人都知道是太子杀了宋文帝。这是中国历史上第一次太子弑杀皇帝，天下震惊。元凶是逆，反而成了太子刘少的代名词。镇守江州的二皇子刘俊，联合荆州的六叔、会稽的六弟等人，立刻起兵讨伐太子。全国各州郡纷纷响应。太子把反叛者的亲戚子孙全部杀掉，然后亲自领兵迎战，结果大败。两个月后，三皇子的军队攻入健康，登基称帝。三皇子以牙还牙，下令把太子、二皇子以及他们的妻妾、子女全部砍头示众，曝尸街头。女巫也被皮鞭抽打致死，抛入长江。三皇子虽然坐稳了皇位，但猜疑心非常重，他对皇族子弟和官员们全都不敢相信，把大权紧紧地握在自己手里。他下诏说：“皇亲国戚一律不准相互争斗。”然而，第二年他平定了六叔的叛乱，杀光了他的子孙。几年后，他又平定了六弟的叛乱，同样全部杀光。刘宋的王公大臣全都提心吊胆，陷入到残酷的宫斗之中，无心顾及其他了。小朋友们。今天的故事就讲到这里，请你来说一说。太子是皇帝的接班人，为了培养太子，通常在皇帝去世以前，就会让太子提前管理朝政。可是，太子的力量太大，同样也会对皇帝构成威胁。如果你是皇帝，你认为应该要怎样培养自己的接班人呢？欢迎留言或语音说出你的看法，感谢你的收听，我们下个故事再会。